0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来戳破美妙的幻想，来聊聊这鳗鱼一样的玩意儿。你告诉我，它是美人鱼？文学艺术作品的加成之下，美人鱼的形象家喻户晓。传说中的人鱼的原型，可能性最大的就是海牛目食草哺乳动物，例如儒艮。如艮半身探出水面呼吸的形态啊，确实和人体有几分相似。菲律宾一些民族的语言当中，如艮也被叫做“海中的女人”。但是呢，历史上的人鱼原型啊，并不限于如艮和人类。有一类动物经常和人鱼联系到一起，却往往被我们忽视了——两栖类。安徒生童话里的人鱼是真善美的化身，但是在一些传说当中呢，人鱼却是能造成海难、对人类冷酷无情的海妖。古希腊神话的塞人是居住在岛上的神秘精魅，用优美的歌声诱惑水手，让船只在风浪中颠覆。荷马史诗中描述了一幅令人不寒而栗的景象：他们坐在绿荫间，周围是腐烂的尸体的大堆骨骸，还有风干萎缩的人皮。早期的。赛人形象是人头鸟身，或者是上半身为女人，下半身长着鸟腿。后来呢，转变成为了人身鱼尾的形象。中世纪欧洲雕塑、绘画中的赛人造型，经常为人身双鱼尾。星巴克的 logo 灵感也是从这得来的。文艺复兴以来，不少学者都致力于将美人鱼传说转变为现实。丹麦医学家巴托林曾在哥本哈根解剖标本博物馆中展出了美人鱼的手和肋骨。其实就是海牛的骨骼。丹麦神经学家兼博物学家庞托皮丹认为，陆地上的每一种生物都能在海洋中找到对应物，所以海洋里也会有类人生物存在。他在著作《挪威自然史》中汇总了挪威等地目睹美人鱼的记录。瑞典生物学家、生物分类学之父林奈试图揭开神奇动物的面纱。1766年，他描述了一种产自北美洲的近似人鱼的动物，既有肺又有鳃，既有类似鱼的尾巴，又有类似人的肛门，还有巴托林所发现的前肢和肋骨。不过，你要是看到这个人鱼的真身，必然会大失所望。它是一种蝾螈，大蛮螈，身体细长，没有后肢，前肢也已经退化。与其说像美人鱼，不如说像长着小小前腿的蛮鱼。蛮缘属现存三个种，分别是大蛮缘、小蛮缘和网纹蛮缘，主要栖息在美国东南部的沿海地区。蛮缘头部两侧有三对外鳃和三个裂鳃，这是一种幼态延续现象，但要到成年时鳃才发育完成。蛮缘同时具有两种呼吸功能，平时在湿地或浅水中活动，在干旱季节会将自己埋在淤泥内休眠，在这期间用肺呼吸。林奈不是最早将两栖动物与人鱼联系在一起的人。我国古籍出现的神奇动物中，鲛人一般指的是儒艮，哎，人鱼啊，另有所指。因如婴儿的四足人鱼很可能是现存体型最大的两栖动物——中国大鲵，它所属的隐鳃鲵科的历史啊，可以追溯到约 1.65 亿年前。近期呢，根据对博物馆收藏标本的研究，华南大鲵被从中国大鲵中划分出来，成为一个新种。这个成年大鲵的平均身长呢，大概是一米一，有记载最大的个体达到过一米八。前肢各有四个足趾，后肢有五个足趾，令它的四足看上去和人手啊有几分相似。因为它能够发出类似于婴儿啼哭的声音，较大的头部、宽阔的嘴也和婴儿的外貌略有相近之处，这就让他得到了娃娃鱼的俗名。但覆盖在他身体表面的是有褶皱的皮肤，而非鳞片。那么大鲵这些类人的特征呢？一方面使人们相信它有一些神奇的特性，比如认为吃了大鲵肉能够提高智商啊，哎、大概是吃啥补啥的迷信思维作祟吧。另外一方面，也因为它与人的微妙相像，流传着“君子不食泥鱼”的说法。大鲵在我国的分布范围曾经相当广泛，它们终生不离开水，栖息在阴凉的溪流或地下暗河中。古籍里对它的记载很丰富。在距今五千五百到六千年的新石器时期，仰韶文化遗址中啊，就出土了多个会有大鲵图案的这个彩陶瓶，啊，夸张的头部和眼睛造型很像人，因此被命名为“人手泥鱼身纹”。有研究认为呢，这泥鱼图案可能逐渐演变为人面手足鱼身的灵鱼图案。自汉代起，灵鱼图案多出现在墓葬中。它半人半鱼的造型，体现水陆两界的关联。在古人心目中呢，可能也代表生前和死后世界的联系吧。自隋唐至宋初出土的墓葬名器中，有一种从灵鱼造型演化出的遗鱼，哎，通常是人手鱼身的陶俑或木俑。《宋会要基稿》中也称之为泥鱼。那说起来呢，大鲵在西方世界也和人鱼有着密不可分的联系。大鲵属名字来自于古希腊与人的形象”，哎，这一命名呢可以追溯到近三百年前的一次乌龙事件。那是1726年，德国医学家、博物学家约翰尼斯·雅各布·许泽将一块在奥尼根采石场中发现的化石命名为“大洪水的见证人”。这块化石长约一米，头骨、椎骨、掌骨清晰可见，下半身骨骼缺失。许泽据此认为，这是一个男孩的骨骼，而且呢，还不是一般人，是旧世界的罪人。按照圣经的记载，上古时期有一场毁灭世界的大洪水，只有一人诺亚一家乘坐着方舟幸存，其他人都死于非命。这也可以解释为什么这块化石没有腿骨，在末世的混乱里，尸体被踩踏导致不完整了。许泽的发现呢、啊，轰动一时，但也有人质疑。这个化石的脊椎骨结构并不像人类，陆续有研究者提出鲶鱼说呀，什么蜥蜴说，一直到1802年，这块化石被荷兰泰勒博物馆购买，至今仍收藏于此。1811年，法国科学家、古生物学和比较解剖学的祖师爷乔治·居维叶对这化石啊仔细研究之后，认定这是一种已经灭绝的大鲵，后来便命名为许氏大鲵。大洪水的见证人幻想虽然破灭，但是这个怪异的柔和了科学和神话的形象啊，仍然存留于人们的心中。好了，下期我们来说一说，把爱他的人逼着动手打人，真的是我一个人的错吗？不然呢？听完您记得点击订阅果壳电台，我们下期再见，我是于浩。